0: Hola, banda, ¿cómo están? Episodio 12 de La Sombra del Mundial. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por darte el tiempo de darle play. Eh, si usted escuchó el episodio número 11, de verdad, dele, dele play, regréselo. Vale muchísimo la pena. Vamos a continuar con esta gran charla con Jaime Lozano, al cual le agradezco. Un hombre que ha picado piedra, un hombre que empezó muy joven, que ha, que ha estado batallando, que toca puertas, que no se vence. En fin, una, un gran, una gran lección de vida. Y yo creo que en sus planes lo vamos a encontrar al final yo creo que debe estar escribiendo un libro porque valdría la pena que escribiera un libro Jaime Lozano o si no es que ya lo está escribiendo no pero nos lo va a contar más al ratito pero bueno, Jaime Lozano está... En la sombra del mundial, episodio número 12. No olvides darle play en cualquier plataforma, en la que más me guste, Spotify o la que guste. Vamos a hablar hoy del mérito que fue hace un mes conseguir un, 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 un metal, un bronce. El oro es el que todo mundo desea, pero es muy complicado. Pero colgarse una medalla cuesta muchísimo trabajo. ¿No es cierto, mi querido Jaime? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rubén? Agustín, <risa> nuevamente, eh, sí, es complicadísimo.
1: ¿Cuántos atletas, pues ni siquiera se llegan a calificar ¿no? toda su vida para, para poder estar en los Juegos Olímpicos y ni siquiera tienen la posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos y, y cuántos otros van y, y así como van tienen que regresarse porque pues hay atletas mejores preparados o con mayores capacidades que, 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 que hacen que ellos pues parezca que cualquier esfuerzo sea insignificante pero nosotros creo que fuimos de los primeros en llegar a Japón porque así lo planeamos, queríamos llegar con tiempo, adaptarnos y, y de los últimos afortunadamente en regresarnos, ¿no? gracias al ...al torneo que pudimos dar.
0: Contaste en el episodio pasado... ...muchísimas anécdotas... ...cómo fue el grupo... ...cómo fue el equipo... ...pero también hay, hay momentos previos en estos Juegos Olímpicos que marcaron esta selección indisciplinas jugadores que no quisieron estar ¿cómo convences a Alexis Vega de regresar a los Juegos Olímpicos de, 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 de jugársela y de ser uno de los jugadores determinantes de tu equipo? porque él había dicho que no por un tema de lesiones tu tajante disciplina dices a ver señores pues aquí no va a estar eh, eh, quien quiera estar aquí están los que están comprometidos con este proyecto ¿cómo le haces? ¿Cómo, cómo, ¿cómo haces que el jugador vuelva a creer en este proyecto y vuelva a creer en él y, y se dé tiempo de jugársela por México, así de sencillo pues hay, hay, que, hay que hablar
1: hay que hablar mucho, eh, fíjate que yo no soy de muchas palabras, pero cuando es de fútbol creo que no me para uh -huh. la boca y ser muy claros, ser muy claros en el mensaje, me preocupo mucho por ser claros eh, por tener esa comunicación muy directa, no mandar a nadie más ni, ni mucho menos, ni mandar mensajes por la prensa, ser muy directo Después de esa conferencia que dio Alexis, hablé con él, eh, no inmediatamente porque también quería asimilar y analizar lo que había dicho y por qué lo había dicho y cómo lo ha dicho. Entonces, hablé con él y le hice ver mis puntos de vista y le hice ver lo que acabas de decir, que, que aquí nadie, tiene que, nadie está a fuerza en la selección, nadie a unos Juegos Olímpicos por obligación y mucho menos. Que, que quiere estar, tiene que ganárselo primero en su club y después venir a demostrar que, que, que lo que vimos eh, pues, eh, tiene coherencia o congruencia con lo que estamos con lo que pedimos para una selección nacional. Entonces, él lo entendió, él habló conmigo, él eh, a cierto punto dijo que se malinterpretó, que él no quería decir eso, que sí quería estar, pero su lesión la última vez que vino y todo esto. Entonces, pues hay que ser muy claros, hay que hablar las cosas, no, no insinuar, no quedarnos con, con un prejuicio, con un juicio que, que entendí, creo que entendí esto. Entonces, hablar y a ver qué quieres decir con esto. ¿No quieres estar? No vas a estar, no te preocupes, ¿no? En algún momento también nos pasó algo similar con Alan mozo ¿no? Que, que tuvo eh, la indisciplina esta que estuvo en algún cumpleaños y también hablé con él. O sea, yo hablaba con, los que, con el grupo de jugadores que normalmente estaban viniendo con nosotros. Entonces, es eso. Creo que la comunicación y eh, la transparencia y la congruencia que tenemos como cuerpo técnico fue lo que, lo que nos ayudó mucho a que, a que el jugador estuviera muy comprometido con nosotros.
0: Jaime, antes, antes de, de avanzar en este tema... Eh, yo quiero platicar contigo sobre una cosa. Eh, anteriormente hablaste de, de todo el revés de que te dio el fútbol. Llegas, tocas la puerta, presentas un proyecto y te sumas. La federación en ningún momento buscó a Jaime Lozano como un proyecto. Selección, llegaste y te lo ganaste. ¿De dónde diablos encontraste la motivación? No, Ya hablábamos de, de, de que habías enfrentado cuando eras técnico de de gallos ¿no? a, a la mayoría de los jugadores. Pero la motivación para volverte a subir a un tema de selección nacional cuando te había dando un revés muy fuerte en tu, en tu época de jugador. O sea, ¿dónde diablos dices? A ver, va, va la mía, yo quiero ser... Técnico de la selección y en algún punto, tal vez técnico de la mayor en unos años más. ¿De dónde sacas esta fuerza para decirles, va la mía, va al revés?
1: Eh, mira, Rubén, la verdad es que si me hice técnico es porque eh, quiero cumplir sueños que no me alcanzaron como jugador. Y uno de ellos era estar en los Juegos Olímpicos. Eh, uno de ellos era esto, justamente, poder vivir esa experiencia, poder vivir... Eh, esta, esta sensación de estar en una vía olímpica y todo lo que, lo que conlleva no eh, otros, otro sueño inmediato o no inmediato pero también que tengo muy en la cabeza es dirigir a la mayor y estar en un, en un mundial y yo lo dije en la conferencia que de despedida, eh, me voy a preparar para el día que pueda ser candidato a eh, no lo duden y, y, y confíen en mí nuevamente y después eh, obviamente jugar en Europa, pude jugar pero en un club no entonces, también eso, esos son los, los sueños que tengo y la motivación es porque es lo único que sé hacer, Rubén. O sea, si he estado desde los cinco años entrenando toda mi vida para ser profesional y después estuve de los 19 a los 34 jugando fútbol y haciendo lo mismo todos los días y después de que me retiré y desde antes ya me estaba preparando para ser entrenador, es mi gran pasión, es mi gran amor y es lo único que sé hacer muy bien. Entonces, ¿cómo no dedicarme a algo que me apasiona, que me gusta y... Y que espero que no lo escuchen muchos directivos que
0: prácticamente lo haría sin sueldo alguno no, 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 ojalá y no lo escuchen aquí, porque de por sí para el técnico mexicano ya agarran lo que dejan y sí, sí. vamos a platicar más adelante de eso Jaime Jaime, tu punto importante en Tokio hubo momentos muy importantes una derrota eh, dolorosa frente a Japón, una derrota que cala pero de ahí la selección agarra jugadores que al principio anduvieron de maravilla, después anduvieron finitos, finitos y otros jugadores que se montaron sobre ese riel y ya no bajaron, yo soy de los que cree que marcaron una figura injusto, porque todos lo hicieron de maravilla. ¿Cuál fue el punto más importante y cuál fue el punto donde dijiste, híjole, aquí es donde tenemos que recuperar?
1: Creo que todo se basa, Rubén, en una idea de juego clara. Yo me parece que es esto, ¿no? y que después los, resulta los resultados te acompañen. A, a ponerte un ejemplo muy claro, nosotros éramos un equipo que nos gustaba presionar, ¿sí? y eso lo fuimos adaptando en el proceso. No, no empezamos el proceso queriendo presionar, pero durante el proceso Tienes tanto tiempo fuera de cancha y analizando a tus jugadores y a, y a rivales y a otros equipos que fuimos adaptando esta presión a nuestro modelo de juego. Y después venían jugadores, y la verdad que para ser sinceros hay pocos equipos, no en México, en el mundo que presionen bien. Entonces le dábamos mucho valor a la presión. Hicimos muchos goles importantes por presionar, recuperar y atacar inmediatamente. Entonces eh, creo que la idea era muy clara, eran tres, cuatro cosas muy, muy, muy claras. Y después ir sumando de a poquito, y después, si te acompañan los resultados y esas acciones que estás pidiendo y que entrenas se dan después en el partido, como te voy a dar un ejemplo muy padre, y creo que fue el gol que más festejé en los Juegos Olímpicos. Mm -hmm. El gol que mete Alexis Vega de tiro de esquina el tercero contra Japón, yo creo que lo practicamos cinco tiros de esquina un día antes. O sea, no es que este lo practicamos desde el CARI, no, 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 no tienes tiempo de practicar. Analizamos a Japón, cómo te defiende el tiro de esquina, dónde están los espacios, a quién le damos la ventaja, y después. Cinco tiros de esquina, o cuatro o cinco tiros de esquina, a ver, hacemos esto, Pac, hacemos esto, Pac, está claro, si sí. Romo bloquea, si sí. tata, sí. y haces el gol, y, y creo que es de las cosas más bonitas como entrenador, que, es, que, que, que se vea reflejado algo que entrenaste, ¿no? Y, y hacer un gol, eh, un golazo para mí, como, como el que se hizo, por decirte uno, ¿no? Los desmarques de Romo en el gol de Corea, que es un golazo, el que Córdoba empieza a patear más de lejos, o sea, son cosas que les vas pidiendo y los vas hasta fastidiando de tantos videos, de, de tantos videos individuales, de sesiones grupales. Pero es la única forma para mí de avanzar y, y demostrarles eh, que, 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 que da resultado, ¿no? Este, vamos a hacer esto porque va a dar, de verdad que va a dar, confíen en nosotros, ¿no? Entonces, eso, creo que los refuerzos fueron fundamentales, fueron refuerzos líderes, fueron ejemplares, fueron congruentes, siempre puntuales a todas las citas se morían por, por estar en estos Juegos Olímpicos y lo demostraron
0: en cada minuto que estuvieron dentro y fuera del campo. Oye, eh, 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 obviamente la satisfacción es colgarte la medalla, pero te conozco y, y sé que a nivel grupo has de tener satisfacciones mucho más importantes ¿no? y, y, y que les das mucho más valor que a veces a un mismo trofeo. ¿Cuál podría ser una de ellas, Jaime? Eh, para mí el que...
1: Ya sé que algunos tenían algunas, bueno, algunos clubes interesados en, en ellos, pero yo, yo lo decía ya mucho. Me encantaría que, que, que todos o la gran mayoría pudieran quedarse en Europa jugando. Eso para mí sería lo mejor, el ver el crecimiento y el nivel que alcanzó el grupo, porque como bien dices, no es uno o dos jugadores. Eh, normalmente con nuestra idea de juego... No tenemos un goleador, aunque, aunque aquí fue me parece Sebastián, ¿no? Pero son, creo que fueron siete, ocho los que anotaron gol en este torneo y son muchos, ¿no? Veas a Francia que si no era Guignac no era nadie, ¿no? Y veas equipos Exacto. así, que si no era Cubo y algún otro, este, Doan en Japón, pues costaba trabajo y los nulificas y no pasa más. Entonces, nuestra idea de juego es para eso, para que todo el grupo... Resalte, se potencialice y, 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 y se sientan cómodos y a gusto con, con, con lo que estamos haciendo dentro de la cancha y se diviertan, porque el fútbol al final todos estamos por diversión, por juego y después lo, lo llevamos a un, a un grado mayor de, de, de un trabajo, pero todos estamos
0: aquí por el gusto de, de estar. Después de meses de trabajo, de años de estar viendo videos, de analizar del preolímpico que se prolongó, que si no se jugaba, que si sí, sí, cuando los castiga la FIFA en esta parte del grito, ¿a qué te sabe el bronce, Jaime? A oro <risa> mira que soy muy ambicioso y cada que me preguntas ¿qué quieres? oro
1: ¿Qué? una palabra que defina este proceso oro, yo siempre vi el oro y en mi, y en mi pizarrón de, 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 de visualización, tengo la medalla de oro todavía no le he quitado, ya en mi teléfono tengo, tengo la medalla de bronce que le, no es mía, no era mía la pedí, le tomé una foto porque, porque te soy sincero, creo que es la experiencia más bonita que he podido vivir Dentro del fútbol y es, 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 es divino poder estar en los Juegos Olímpicos y después, pues, obviamente me lo llevo para toda la vida por el torneo que, que pudimos lograr.
0: El objetivo lo, lo tenían clarísimo. Cuando se fueron, dijeron vamos por una presea, ¿no? Plata, bronce oro era distinta, pero me parece que la presea siempre la tenían eh, en vista. El grupo... ¿Cómo se comportó el grupo? Porque yo cada vez, cada partido los veía mejor, 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 mejor. Fue una fue un mes que contagiaron al país, que decías, va a jugar la selección olímpica y decías, son las 3 de la mañana, güey, no, bueno, no me duermo, llego en vivo, le prendo, me echo un cafecito, un whisky, no sé, cualquier cosa. ¿Cuál es el valor de este grupo, Jaime? Porque me parece que estos chavos están muy identificados contigo. Son como tú, pelean todas las jornadas por ganar su lugar en una liga que a veces poco los valora.
1: Sí, Rubén, te soy sincero. Yo, yo veía muy poco las redes sociales y por ende la prensa. Pero, pero, pero lo hacía porque soy muy obsesivo y, y estaba todo el tiempo analizando al rival, analizando nuestros juegos, viendo jugadas a balón parado nuestras del rival. O sea, con mi cuerpo técnico estamos haciendo eso todo el tiempo, entonces casi no te da tiempo ni de hablar con la familia, para, para mí concentraciones, mi, mi, mi esposa sabe que si no le contesto es porque estoy a, a mil y, y no, me da, no me da el tiempo para, para hacerlo, ¿no? entonces, eh, pero sí sabía que estaba la gente cuando hablaba con mi esposa, están felices, están contentos, mi madre lo mismo, mi padre entonces sabía que la gente estaba muy emocionada y es lo que le pedíamos al equipo estamos representando a México ¿no? A, a, a tu familia, a tu calle a tu privada, a tu estado a tu equipo, pero sobre todo a todo un país a todo un país que no van a hablar bien del fútbol mexicano, van a hablar bien de todo el país entonces eso lo teníamos muy claro eso lo llevábamos en la sangre en cada acción que, que, que disputábamos y al final creo que se demostró que, que, que este grupo estaba para cosas muy muy importantes, yo lo dije también ahí Creo que éramos el equipo más fuerte. Yo sabía que Japón, por lo que era, por la localía, porque tiene muy buenos jugadores, porque se preparó todo el proceso con la misma gente. Sabía que también este, España, por la lista que salió al final. Y Brasil, bueno, Brasil era una incógnita, lo mismo que Argentina, porque tienen demasiados jugadores, pero no sabía si se los iban a prestar o no. Al final Brasil llevó un equipazo y, y fue también lo que le volvió a dar para estar en su tercer final consecutiva.
0: Oye, eh, eh, en el tema generacional, ¿hay... Para este llamado de, de Martino hay 10, 11 jugadores de esta lista. Los ves realmente, no, no sé si el recambio sea natural o sea obligatorio por los resultados de la mayor o por el momento que atraviesan esos jugadores. Pero el recambio se da, Jaime, y creo que mucho tiene que ver con tu trabajo. Esta colaboración con este bronce y con este sistema de juego me parece que es muy familiar al que quiere Martino establecer en su propia selección. ¿Vendrá el cambio generacional de la mano de esta generación? ¿Lo ves como una generación brillante en el fútbol mexicano?
1: Sí, ya, ya lo, ya lo venía manejando Gerardo así, ¿no? Gerardo Martino ya venía manejando algunos, algunos nombres o varios nombres de estos. Y creo que fue un logro importante que también le puede dar certeza a Martino para, para seguir confiando en estos jóvenes jugadores. Creo que el jugador es una mezcla muy, muy, este, muy rica en cuanto a experiencia, en cuanto a juventud. Entonces, creo que el, el cambio generacional está ahí, está ahí. Obviamente, con, creo que ayuda, ayuda mucho este, este medalla de bronce. Y sin duda que yo lo que veía en selecciones es que. Hay jugadores, y algunos de los que fueron con nosotros y otros que se quedaron, que el nivel es de verdad muy similar, simplemente lo que tú comentas, que al no tener minutos en su club, pues automáticamente no debería ser así, pero automáticamente la confianza no es la misma que el que viene jugando cada ocho días, entonces por eso se ve una mayor diferencia, pero hay jugadores este, que tienen un gran gran potencial, un gran nivel y, y el, el tema es que les den los minutos en, en sus equipos.
0: Mi querido Jaime, ha sido un gusto tenerte eh, el día de hoy en el episodio 12. Eh, voy a ver la manera de que salgamos un episodio 13 contigo para hablar del técnico mexicano, porque tienes unas historias, hermano, fantásticas. Qué bonita charla. Es más, no te voy a despedir, te voy a comprometer a que, a que te avientes un, un episodio número 13 para hablar del técnico mexicano y las posibilidades de su liga. ¿Te la pay? Claro que sí. Bueno, pues entonces nos vamos a despedir a Jaime Lozano. Escuchen el episodio número 13, porque este hombre tiene historias y le vamos a preguntar ahora si va a sacar su libro, porque vale la pena. Dele play en cualquier plataforma y nos vemos el próximo martes. Esto fue La Sombra del Mundial con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox.